0: 当我把重心放在这个结果的时候，其实我没办法享受写文章的过程，我也没办法去专注在产出好的内容。我一心只想要看到，比如说我电脑打开上面的数字是一直往上增的。那这样子的问题是什么呢？那个问题在那个数字增不增，自己没办法完全的控制。而我真正能够控制的是我写文章的频率。或者是我写文章的内容，我做 podcast 的内容，一直不断的优化，这些才是我真正能够控制的东西。但是当我把结果放在到底要有多少个人追踪，到底有多少个人收听的时候，我满脑子都没办法有更多的空间去享受我怎么样优化我自己的内容，而且我也会容易专注于这些数字的结果，而没办法享受过程，所以其实是会变得越来越不开心。嗨、hey, ，大家好，我是 a t h e n a 今天呢，要来跟你大公开我2021年定的所有目标以及执行的成效。在做这一集之前，其实我有上 IG 去询问大家说，说大家比较想要听的是，比如说我统整三个我最关键的启发，还是说想要听我所有的目标？那最后呢，得出来的结果是大家想要听所有的目标，这样子就是比较详细的去跟大家做分享。那如果说你是一个比较想要只听启发的人的话，那我推荐你可以去收听某一集。这一集呢，是我跟精准美学 Podcast 的 mini 合作的单集，那个单集呢是第二季的十八集。那标题会是你达标多少？年末残酷时刻，揭开我们的年度目标完成度。如果说你想听精简版的，那这一集会比较适合你，因为里面主要着重放在我们的启发和我们接下来可能会怎么样的去做调整。如果说你是想要听详细版的话，那今天这一集就会非常适合你。OK， 就是当做随意的聊聊天。其实我原本有写稿子的，但是那张稿子被我弄丢了。所以，嗯，就我也懒得再重写，所以我决定就是有点像聊天的方式，自由发挥，没错。<笑>好，那在今天去分享我所有二零二一年的年度目标之前，我想要先来回应 Apple Pocket 上面的留言。那这个留言是在二零二一年的十二月初留下的。那留言的人是下辈子想在海里当只无忧无虑的金鱼。我也很希望自己是无忧无虑的，<笑>我觉得能够无忧无虑真的是一件很幸福的事情。好，那他留下说，感谢 Athena 在脸书 Podcast 社团我发的关于想听心理学 Podcast 的贴文 ，Athena 推荐自己 Podcast 的节目，听第一集就被圈粉了，谢谢 Athena 努力的制作这么优质的节目，真的非常感谢你哦。其实这这一个听众呢是。可以说是骨灰级的听众，骨灰级的意思就是已经很久很久到现在的那种听众。他算是我很早期就一直在收听，然后也会很常在 IG 上面跟我交流收听到的感想，所以我觉得非常开心能够在节目上认识你，而且我也很，然后我也很开心，就是你换了手机之后呵呵马上来帮我留言，我真的觉得太太内心太感动了。如果说其他听众也想让我知道你的想法的话呢，欢迎就是在 Apple p o c k e t 上面打声音留言，或者是说，如果你有使用 Mixed Box 这个 app 的话，那在上面呢每一个单集其实都可以去留言，我都会去看。所以说，呃，这些都是一个你可以让我知道你想法的一个管道。那就想要祝福你以及其他听众呢，在新的一年可以带着期待的心情，然后带着充满希望的心情呢，展开一个独一无二的一年。然后过一个自己理想中的生活。好，谢谢你。OK， 那接下来呢，我就要来公开我2021年锁定的所有目标。其实那时候在 IG 上面跟大家说20个，但后来我算一算发现，其实不止20个。那但是其实后来增增减减到现在，其实只剩下19个。过程中最高有到大概25五个左右。所以具体数字我觉得就算了。<笑>那今天的话呢？我就前半段我会以比较主题的方式去讲我的年度目标，以及当初定定的包含动机，然后执行的状况，后面有什么调整，都会跟大家很详细的分享。那有几小数我觉得比较琐碎一点，就真的是我很个人生活的东西，我就会放最后简单的快速带过，对，就不会跟大家做太多详细的分享，就也没什么启发，所以就算了。<笑>那有一些些会跟精准美学 Podcast 那一集里面提到的是有重叠的，但是今天这一集会更加的详细一些，而且更着重在每一个目标定定的动机和呃细节的过程这样子。好，那首先第一个，我觉得特别想跟大家详细做分享的，就是关于人际家庭这方面的目标，总共有四个。哦，第一个呢是每周见一位朋友，再来呢是一个月回家一次。然后再来是参加三场线下的交流活动，然后最后一个是结交二十位线上的朋友。那这个一个一个来哦，我觉得从比较简单的讲，就是结交线上朋友跟参加线下交流活动。我觉得它比较简单一点，就是单纯的想要去认识更多的人。之前呢，我就是闷在家里太久了，然后我觉得我很需要一些。可能不同领域的人的刺激，<笑>或者是说一些脑力激荡，或者是说呃一些冲击，让我可以增长的更加快速，这样子。对，所以在年初的时候，其实有线下的交流活动，我就能参加就去参加。然后线上的话，我只要感兴趣，我觉得我们价值观相同，然后。我也认可他做的事情，我也感觉到他可能认可我做的事情，那我就会主动的去跟他聊聊天，然后去有更进一步的交流，甚至有一些呢，在第二季 podcast 里面呢，我们都有进行合作，所以大家可以去第二季里面收听，就可以去看看那些啊、呃，我后来结交的朋友，比方说像夫妇，就是去聊啊、呃、极简生活的，或者是说。就是跟 Smile 一起去聊关于自卑的议题，其实他们都是我在网络上认识的，那都非常的优秀，所以如果说啊、呃、你对他们感兴趣的话，也可以回去收听，那内容都非常的好。那再来呢，就是我觉得对我而言是一个很重要，然后可能大家会想说，哎，为什么要定这个目标？也就是说，一个月回家一次和一周见一位朋友。好，这两个呢，其实是出自于说，如果你已经长期听我节目的人，你应该就知道，其实过往的我，我好几次的去讲到说，其实之前呢，我是一个很容易忙到忘记家人跟朋友的人。好，就是甚至以前我那种高中的同学，他们都已经习惯我就是约不到人，或者是说一下说可以，一下又说不行。其实他们到后面有点习惯了。对，虽然我觉得这样非常不好，我有我有自我检讨，对我自己觉得这样不是很好，所以变成是说，我觉得友情还是要经营的，我觉得没有所谓的。放在那，然后什么感情好就会一直好下去？我觉得没有，他是需要经营。跟你真的在意这个人，你要把他约出来，你要跟他一起吃吃饭，然后跟他聊聊你的近况，这样子的友情才会持续下去，因为才能够展示说你们是互相在意的。那家人这一块也是，我很少回家。之前啦，就是以前我住台北，然后我家里是在新竹，其实蛮近的，但是我就一直懒得回家，然后。可能常常到那种连假，我都不一定会回家。那种跨年连续三四天跨年的，我可能都会留在台北，有事情要做。对，那其实这一块是我自己后来觉得啊、呃，不能这样子，因为。其实后来想想，父母年纪也大了，那能够陪伴的时间真的是用倒数的在流逝，所以我就变成是说，那时候人还在台北的时候，我就规定自己每个月一定要回家一次，所以变成我在月初的时候，其实我大概就会知道说我什么时间要回家。那在这个目标底下呢，让我一定有空闲的时间能够跟家人相处。那回家当然就是不要做任何跟工作相关的事情，就是好好的陪伴家人。好，那再来呢？是一周见一位朋友，这个我觉得应该会是大家最好奇的吧？就是为什么要一周见一个朋友？而且人家在赶 KPI 的方式去做这件事情哦、喔。那时候我就在想说，要好好经营朋友这个关系，对，但是我是一个很懒的。约出来的人，所以变成那时候我要刻意的去做这件事情，不然的话我就会很懒得做，然后最后就不了了之。大家应该长大后都有这样的经验吧，就是都会说哦，再约再约，然后讲着讲着就没了。对，所以那时候我就定了这样子的目标，为了去告诉我自己说，其实我既然在意这件事情，我就要去做到。那当然，到后面因为疫情的关系，所以就变成是说，呃，用线上通话的方式去做替代。那我一样是算在这个目标里面的。那最后这几个我刚刚讲的以上这些人际相关的目标呢，最后达成率呢都是一百趴，嗯，然后我自己还蛮满意的。呵呵对，然后在朋友这件事情，其实算是因为过去的我容易忽略家人这一块也是，所以我会用一个。很具体的目标去规范自己，但是老实说，其实大概到年终的时候，就中间的时候，慢慢的，它已经变成一个自发性的东西，已经慢慢的，这东西已经长在我的身体，就是当我今天在意某个人，或当我今天想要去关心某个人的近况，我就会直接约，或者是我直接去穿个讯息。所以它既然已经变成自然而然的我的一部分，所以其实，在2022年，我并不打算维持以上的这些人际相关的目标，因为其实本质来讲，人际这东西应该是很生活的东西。并不是一个像工作绩效，说我今天要交十个朋友，然后朋友哪是这样子？你想交就交的朋友是看价值观，是看你们的互动、你们的相处，然后诸如此类等等。所以变成是一开始是为了督促自己，但后面呢，我本质上还是觉得这个东西应该是一个生活上的。所以在二零二二年呢，不会有这类型的目标。对，这是我后面做的一个修正。想要迈向你的理想生活吗？第一步，先探寻自己的内在渴望。我和精准美学 Podcast 的主持人 Mini 即将在一月十五号星期六举办线下的工作坊，让我们一起陪你照亮你的潜在渴望，描绘心中的目标蓝图。详细资讯及报名链接，请见资讯栏或是我的 IG Athena 点二零4 A T H E N A 点二零4我们当天见喽！接下来呢，我想分享另外一个蛮值得跟大家讨论的目标，叫做休闲娱乐这方面的目标。在年初的时候，我定了两个，第一个呢是要看完某两部电影，后来我也没看完。然后，呃，另外一个是要看完两部剧，对。然后一个我看了一集半就看不下去了，然后另外一个我看了，它有上下两季，然后上季我全部看完。但是夏季我真的也看不下去，所以我就停了。好，一开始呢，他们是目标的时候，我觉得有一个很奇妙的过程哦，就是会突然想说啊、哦，对耶，我的年度目标是要看完某一个剧，那我现在差不多该来看剧了，要赶紧把这个目标达成。不知道你听到这里会不会觉得这个思维很奇怪？我自己会觉得很奇怪，我事后就想说，嗯。看剧应该是放松啊，怎么会是一个赶 KPI 的东西呢？怎么会是一个我想到说哦，对，这是我的年度目标，所以我该来看剧。这这逻辑也很怪，而是我要放松，然后我想要去品味这个剧，所以我看剧。我觉得这对我而言比较是看剧的意义。所其实大概到三月、四月很早，在我很早的时候就意识到这两个目标其实对我而言不是很好的目标。这个所谓不是很好是。嗯，我觉得在定目标的时候，当然设了目标，最后达成会觉得很开心。但有些东西，我觉得是生活的一部分，应该是要被释放，就是不会有那么多枷锁的东西，它才会有意义的。这类型的东西呢，我就觉得它不太适合被作为一个目标。像交朋友也是，或者是啊、呃、陪家人啊，或者是像现在讲的娱乐，或者说见朋友，这些我觉得都是生活中的一部分。对我而言，我不太喜欢把它作为目标去执行，或当作一个业绩绩效的这个角度去执行，会很本末倒置，然后也会丧失这些东西本身的美与价值。就像我说，看剧可能我想要的是放松，或者是我想要投入在这个剧情里面去思考啊、呃，这个剧情的。意涵，然后它想要带给我们的共鸣是什么？那在一个我想要去把它作为目标去达成的情况下，其实就变成哦，我只是为了让我的年末检核的时候有一个一百趴看剧的成果，所以我去看这部剧。我觉得这样就不太对。所以其实，在娱乐这两个目标呢，到中间的时候，我就完全砍掉，完全不要这个目标了。所以这是我自己针对休闲娱乐类型目标的一个。小感慨跟启发，就不知道大家也是这样子的人吗？就是也是会觉得娱乐被定为目标怪怪的，还是说你有别的角度是？是在什么样的情况下，其实娱乐定目标是好的？就欢迎你来跟我分享，就我也想要听听呃大家的想法。那接下来呢，想要跟大家分享自媒体经营这一块。那我总共设了两个目标，那第一个呢是 Pocket 总收听的次数，然后第二个呢是 IG 的社群人数。那这两个目标啊、呃，这个在精准美学 podcast 里面没有提到。想说跟大家简单分享一下，当时我定的数字是什么？在 podcast 收听数的部分，我当时定的是5万。好，我也不知道哪来的灵感，就是会觉得哦，那就5万吧。可重点是，当时的我的收听量其实超级无敌少，所以我就不知道哪来的那个对，想说当做一个自我督促吧。好，再来 I G 社群，当初定的是一千人这样子。这两个我觉得特别值得跟大家做分享，然后我自己觉得蛮蛮公开跟赤裸的跟大家分享这两个目标，是因为我觉得这两个在执行过程中带给我很大的收获和启发。其实这两个目标我在定的时候，它有很具体的数字嘛？那这也是很多人在公司里面，我想都会遇到的啊、呃，目标定定的的数字啊，或者是啊，他、呃、啊、呃，公司所期待你达到的目标，就是他会给你说，哎，你在这件事情你要达到多少人，或者是说要啊、呃、卖出多少个产品等等，在公司都会定这种很具体明确的数字。那作为一个。它是我的算是兴趣的东西。其实我做到后来，我慢慢的越来越不喜欢这两个目标。就非常老实讲，我后面越来越不喜欢，甚至我已经有点不想管它了。怎么说呢？当我今天把目标定在最终的成果的时候，我发现会有一个危险，就是会太容易执着在那个结果，但是却忘记好好的享受过程。之前我有分享过一句话，是我非常喜欢的，它叫做：“当你执着于目标，容易不择手段；专注于过程，才不会忘记初衷。”我觉得这也是我去年就是再一次的体悟这件事情。当我今天把目标定在这个成果的时候，我会很容易不择手段，就是我会想说，怎么样可以加速去去让更多人收听。当我把重心放在这个结果的时候，其实我没办法享受写文章的过程，我也没办法去专注在产出好的内容。我一心只想要看到，比如说我电脑打开上面的数字是一直往上增的。那这样子的问题是什么呢？那个问题在那个数字增不增，自己没办法完全的控制。而我真正能够控制的是我写文章的频率。或者是我写文章的内容，我做 podcast 的内容，一直不断的优化，这些才是我真正能够控制的东西。但是，当我把结果放在到底要有多少个人追踪，到底有多少个人收听的时候，我满脑子都没办法有更多的空间去享受我怎么样优化我自己的内容，而且我也会容易专注于这些数字的结果，而没办法享受过程，所以其实是会变得越来越不开心。好，所以其实大概到年的中间的时候，我就意识到了这件事情，就是我会过度的看数字。然后我在想说，为什么会这样子呢？回过来看呢，才发现啊，我的年度目标是这样子定，难怪我会一直去看数字。而我做这件事情的初衷是兴趣，是开心，是一直不断的进步，然后去帮助更多人。那我本不应该去关注这些数字。那这两个目标其实是对于大家而言会觉得啊，其实还蛮寻常的。但是实际我自己个人在执行上面，我觉得这种兴趣的东西，或者是你应该要享受过程的东西，太过放在最终的数值，其实是有风险的。好，所以说，那我该怎么办？就是到底怎么样去修正？我觉得更好。那这也是我在呃，就是之前跟 Mini 合作的单集里面有提到。我觉得呢，对于现在的我而言，到底成果怎么样，我不是太在意。我更在意的是过程中有没有享受，然后有没有一直在学习、进步、变得更聪明。对，所以变成说，在二零二二年呢，我自己的状态会调整，变成是我不会再规定自己一定要达到多少的收听量，或是规定自己一定要达到多少的人次。而是专注在跟每一个人的互动，然后专注在我内容有没有不断的进步，然后我有没有不停的去吸收新的知识。那这不会有一个很具体的目标，不会有说我一定要写出几篇文。我知道有人会这样定，但是对于现况的我来说，我已经自然而然会去写文章，所以我觉得不需要再有这种啊、呃、外在的，有点像。框架框住我，因为这种我已经可以自发性做的事情，越框我，我会越不想做。对，不知道有没有人跟我一样的哈，就是有时候你已经自发性去做了，别人越框你，你会越不想做，即便你知道你做得到。对。<笑>对，所以啊、呃，自媒体的部分，我觉得这两个目标是我也很特别想要跟大家做详细的分享。那其实最后的结果呢 ，IG 的部分就大概大家也可以知道。然后至于总收听量的部分，其实大概到十月我都觉得不会达成，就是还遥遥无期。然后后面有一些姻缘机会和一些机缘，我自己觉得算是运气蛮好的，去去。最后有达到一百趴的目标，就是在总收听量的部分。对，所以这个也简单的跟大家做分享。那最后一个，我觉得也想要特别跟大家详细分享的是，啊、呃，习惯养成的部分。跟习惯有关的，我总共有六个目标。虽然我自己所记录的习惯其实是更多的，但是我真的有去定为二零二一年目标的只有六个。好，首先呢，整体的习惯养成的达成率呢，大约是在六十趴左右。好，那但是当中一定有高有低嘛，就跟大家详细分享一下。比方说，第一个是每月读一本书。然后达成率是九十二趴，其实就差一本，哭哭，就是差一本就可以达成。但是因为我真的到年末一直变得很忙，所以就有点可惜，没有办法让它一百趴。好，再来是每日记账，这个是七十二趴。其实前半年都非常的规律去做记账，就是我自发性的就会用手机 app 去记账。但是到后半年开始住家里之后，其实。就是吃爸妈的，所以也没有特别会去提醒自己记账，可能偶尔会花费，但是那是极少数。那久而久之就忘记了，所以其实后面的28趴就没达到那28趴，其实是出自这样子的原因。那再来呢是每周运动至少三天，然后达成率是极低，也是最低的是39趴。好，运动一直以来是我的罩门哦，就是到底为什么呢？就是。其实我发现我运动的这个目标啊，或者是执行啊，我可以持续两个半月，但是从来没有超过三个月。我也不知道为什么。好、啊、真的具体要去讨论原因，其实也是有原因的啦。就是可能对我来说，运动到现在都还是负担为主的一个东西，然后我没办法到很享受其中。甚至是可能需要到周围有伴，我可能才会比较能够坚持下去。比方说，以前我去健身房，周围看到大家在做事情，我就会对，就是对，可能拿哑啊这种做事情，我就会比较能够去投入在那个状态里面。或是以前上瑜伽课，周围都有同学的时候，才有办法去。一直持续的做下去，但当只有自己一个人的时候，我就会觉得啊、哦，好累哦，累了这样休息，休息这样睡觉，对，所以在运动这方面，其实嗯，还在想着要怎么让自己可以更规律一点。我觉得其实更关键的是要享受其中，只是我目前我还没有到那个状态，而且重点是每一次都要很享受。但其实运动就有时候就是会给人痛苦的感觉，应该我不孤单吧？就是<笑>。对，所以假设我真的很认真要对待这个目标的话，我觉得或许上那一种规律的运动班，或许对我而言会比较的有帮助。对，目前的想法是这样子。但至于他要不要做为我二零2二年的目标呢，我就再想想看。对，就是<笑>。因为今年很好笑，今年真的超级无敌好笑。在执行的过程中，其实为我定说，比如说啊、呃，一年不是有四个季度嘛，就是一到三月是第一季，四到六月是第二季，以此类推。然后我就定了，比如说第一季的目标是啊、呃，每周运动三天，然后什么都可以，有氧也可以，然后重训也可以，就给自己很大的空间。接下来到第二个季度的时候，我就会跟自己讲说：，那你要以啊、呃、重训为主，然后呢，你的强度要加强，然后呢，第三个季度就是再更加强。那时候就很理想化的定了一个循序渐进、由简入深的一个呃运动目标啊。后面就很好笑，就是到大概第二季的时候就看一看说：，哎、呃，第一季没有达成，那第一季就往后推，就是第一季目标就往后推，就是让第二季的时候也是可以一周三天随意调运动这样。然后到第三季的时候就发现，哎呀，又没有好好的达成了。那那就再把第一季的往后推，推到第三季。然后到第四季，好，大家应该也知道发生什么事情。我唯一很认真的一周三天是在十一月的时候，因为那时候有定了一个呃一个新的计划表。然后我在十一月的时候是唯一一个月有好好达成一周三次运动的这个目标。对，好，所以。嗯、uh, ，但是后面又放弃了，所以<笑>这个可以说是我大概所有目标里面，我觉得对我来说最有挑战性的。希望二零二二年可以克服自己，成为更好的自己，加油<笑> ！OK， 好，再来呢是每天睡满八小时，就是、睡眠对我而言很重要。但是后面因为真的非常非常的忙碌。忙到我最后的达成率是五十一趴，等于我两天才有一天睡满八小时，这是多么的难过的一件事情。因为我是一个很需要久睡的人，所以呃，但后面真的忙起来之后，我就给自己一些空间，就是不然就睡满七个小时就好这样子。还有一部分就是跟我后半年的生活有关，因为后半年我的状况都是要早上六点半就起床。对，那我又是一个习惯到十一点左右才睡的人，那十一点，然后六点半起床，就是就没有满八个小时。但如果要再更早睡，就是稍微有点挑战一点点。对，但是这个我觉得，到二零二二年之后，自然而然我就会调整过来，就是到二零二二年，我不太需要在六点半起床了。耶、yeah, ，终于恭喜，好开心哦！恭喜自己可以睡饱，好。<笑>那最后一个呢，就是每周要深度护发一次，以及皮肤保养两次。好，这两个是因为其实我本人并不是一个天生爱美的人，我是一个很懒惰的人，就是我不像啊、呃、很多女生会自发性的去想说怎么样变更美，然后护发，然后护肤呢，就是每天可以很规律的去做。哇，我真的是没办法，我就是会自然而然忘记这件事情，我可能。只能自然而然的去想到 p o c k e t 想到我的 IG， 我没办法自然而然想到护发跟保养，所以这两个呢是我刻意的定为目标，那也会是在明年继续维持的部分。那在护发部分呢，我达成率是92趴，保养的部分是48趴。好， 4 8趴的部分就是再一次的显示我真的很懒，就是因为每一次保养可能就要花30到50分钟不等。对，然后你知道程序非常的多，然后我就很懒，对，所以有时候一懒起来就不管，呵<笑>嗯，然后加上因为疫情，你知道吗？疫情大家都戴口罩，我就更没有那个动机。以前可能想说，哎、啊，要常常出去就会比较自发性的去做，但是现在戴口罩，想说反正大家也看不到，那我就算了，这样。<笑>好，那在2022年呢，我就是会继续努力这样子。那这一次呢，年度执行的单集内容非常的多，然后我也讲了非常的久，所以呢，我总共分为上下两集，让你可以分开的收听。那在下一集呢，会继续跟你谈谈我剩下的年度目标有设定了哪些，以及在2022年我的年度目标会有什么样的调整，那我的思考方式又是什么呢？欢迎收听下一集哦。